0: Heute sitzen die Veronika Klein und ich zusammen im Prinzip so mh, der Albtraum, ne? Mit dem Tierarzt beim, beim Frühstück. Hallo? <lacht> Nein. Eben nicht, weil Wir haben bestimmt viel, äh, viel zu erzählen und, und viel uns auszutauschen. Aber es ist immer so, wenn man Tierarzt hört, dann wird es am Jahr als Pferde bis jetzt erstmal eher schlecht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Meistens, wenn ich in den Stall komme und die Leute sehen mich und ich habe keinen Termin für diese Leute, dann heißt es, oh, ist das schön, dich zu sehen, ähm, weil du ja nicht zu mir kommst, so ungefähr. Genau. Und meistens werde ich verabschiedet mit, hoffentlich sieht man sich bald nicht wieder oder wenn nur privat.
0: Genau, und dann so dann war das jetzt nicht. auch gemeint. <lacht> Aber da Klischeen. ich ja selber
1: noch viel unterwegs bin, so beim Lehrgang und selber reite und auch auf Turnier und Co. Ähm, sieht man mich auch öfters in der Pferdewelt privat, von daher ist das auch völligst in Ordnung.
0: <lacht>
1: genau, aber die, auf dieses Klisch Klischee wollte ich jetzt gerade hinaus,
0: weil es einfach, ja, man freut sich ja eigentlich nicht so, wenn der Tierarzt kommt, aber umso schöner, wenn man mal ja ungezwungen miteinander quatschen kann und äh, ja, da den einen oder
1: anderen Impuls mitkriegt, ne? <lacht> Das stimmt. Obwohl ich muss sagen, jetzt nach meiner ähm, Elternzeit als ich wieder in der Praxis angefangen habe, ähm, jedes Mal, wenn ich aus dem Auto ausgestiegen bin, habe ich eigentlich zu 99 Prozent ein breites Lächeln bekommen und die Leute haben gesagt, schön, dass du wieder da bist. Also da, das ähm, hat doch auch mein Tierharztherz persönlich sehr äh, äh, ja, erfreut, muss ich sagen, dass die Leute sich trotz Tierarztbesuch gefreut haben, mich zu sehen.
0: Ja gut, das ist ja dann ein total schönes Zeichen, das stimmt. ja. ja. Ja, wir haben ja gesagt, wir starten einfach ganz locker ins Gespräch rein und gucken einfach mal, was so passiert. Aber es bietet sich ja schon so ein bisschen an auf das Thema, ja, einerseits Training, Pferdeausbildung und andererseits, welche Rolle kann vielleicht auch der Tierarzt dabei spielen, zu gucken, ne? ähm, Ich glaube, da hast du wahrscheinlich ganz schön viele Geschichten zu erzählen.
1: <lacht> ja, Training ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Und auch Trainer in dem Zusammenhang. Ich habe ja selber auch einen Trainerschein und unterrichte. Und ähm, ja, da klaffen manchmal die äh, Meinungen auseinander. <lacht> und äh, es ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, so ein multiprofessionelles Team, um ein Pferd aufzubauen. Aber das wäre natürlich das Wünschenswerteste, ne? dass der Tierarzt mit dem Trainer, dem Pferdebesitzer, ähm, der Physio vielleicht auch noch, äh, dem Schmied, in Kombination zusammenarbeitet, äh, weil dann natürlich das Pferd pro Pferd am besten versorgt ist. Ne? Ich mhm. meine, ich habe die Physio, Chiro und Tierarzt und Trainerkappe auf und je nachdem, wo das Problem sitzt, äh, sage ich immer, wechsle ich einmal meinen Hut. <lacht> 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 ähm, aber man sieht natürlich schon, wenn man nur als Tierarzt an dem Patient ist, um, dann hat Rückenblockaden und ich weiß aber, dass der Sitz des Reiters nicht optimal ist oder auch das Equipment jetzt hier und da zwickt, dann ist meine Behandlung natürlich absolut nicht nachhaltig mhm. und von daher freue ich mich immer sehr über den Austausch, besonders den persönlichen Austausch zwischen den verschiedenen mhm. Therapeuten und Trainern am Pferd.
0: Ja, ich also ich erlebe das in der Praxis auch immer als gar nicht so einfach, weil dann heißt es ja ganz oft, also auch tatsächlich von mir jetzt in der Trainerrolle, ja, da sollte jetzt schon mal ein Tierarzt drauf gucken. Ne? Und dann frage ich schon immer noch so, ja, wer kommt denn? Weil so im Umkreis kennt man sich ja dann auch. Und dann ähm, hat man schon so eine Ahnung vielleicht, ob das jetzt so in eine Richtung gehen kann oder vielleicht auch in eine komplett andere. Also gut, eigentlich sollte ja alles fachlich so oft auf, auf dem gleichen Ding unterwegs sein. Ne? Aber manchmal ist es ja dann schon so, dass man... Ähm, da irgendwie so ein bisschen eine Vorahnung hat oder so. Und das ist tatsächlich halt auch gar nicht so einfach, weil man halt ja selten zeitgleich da ist, um das irgendwie zu dritt, zu viert entsprechend zu besprechen. Also ich erlebe es bei mir in der Praxis total, äh, also als schwer greifbar dann. Man kriegt dann wieder berichtet, was der Thias gesagt hat. Das ist dann aber so ein bisschen wie die Flüsterpost. Also ich ja. weiß dann ja auch immer gar nicht so genau, ob das jetzt eins zu eins wirklich so wiedergegeben wird. Und äh, dann kommt irgendwie noch der Osteo, der Physio zwischendrin, äh, wo man dann auch wieder nicht weiß, passt das dann zu dem, was der Tierarzt eigentlich gesagt hat. Und als Trainer steht man dann da und ist ja im Prinzip die Person, die das dann ähm, am regelmäßigsten ja auch begleitet und ja auch einen großen Einfluss hat, was die Bewegungsqualität und die Gesundheit an sich halt angeht. Und äh, manchmal stehe ich dann wirklich schon so dann und sage, ja okay, eigentlich wäre es schön, jetzt mal mit dem Tierarzt persönlich zu sprechen, ne, aber... Die also es lässt sich halt in, in der Realität oft schwer vereinbaren. Oder hast du da irgendwie so ein Vorgehen, wie das dann auch mal stattfinden kann? Also rufst du dann da einfach auch mal an? Oder
1: wie ja, das, das? wäre mein Tipp jetzt gewesen. Einfach anrufen. <lacht> einfach ja. stumpf anrufen. Und wenn man den Tierarzt ja dann in der Fahrpraxis, im, ähm, sag ich jetzt mal, im Auto erwischt, dann hat man ja auch seine 10, 20 Minuten, um darüber zu quatschen. Man mhm. braucht hat als Tierarzt, wenn man es halt nicht live bespricht, die Erlaubnis vom Pferdebesitzer, ja. dass man mit dem Trainer drüber sprechen kann. Weil mhm. Und das eigentlich auch schriftlich, weil ich bin Arzt, mhm. also stehe ich unter der Schweigepflicht. Ich darf es also faktisch mhm. gar nicht mit dir be ähm, besprechen, mhm. ohne die Einverständnis und die Entbindung der Schweigepflicht von dem Besitzer. Ja. Ähm, das muss man halt vielleicht einmal vor Ort klären oder man lässt sich halt vom Besitzer ähm, einen kleinen Wisch schreiben, den man dem Tierarzt dann mitgibt und dann kann man halt am Telefon ähm, quasi das besprechen. Und dann würde mhm. ich einfach anrufen. Also das finde ich immer noch am einfachsten. Ich habe das oft gar nicht so viel mit äh, Trainern. Ähm, ich habe das mehr mit Schmieden, mhm. ne, weil man da ja ein bisschen enger miteinander arbeitet, wenn man jetzt eine Lahmheit betreut oder eine Hufrehe. Und dann habe ich es mir wirklich angewöhnt, statt stille Post einfach anzurufen. Also ja. ist für mich, dann kann ich anrufen, wenn es mir auch passt in den Zeitplan und ähm, es ist immer ein Unterschied, ob ich direkt miteinander spreche oder über drei Leute, über drei Ecken da kommt. Also manchmal höre ich dann äh, Sachen, wo ich so denke, nee, das hat der andere bestimmt nicht gesagt. Ähm, mhm. Das ist falsch verstanden worden. Äh, gar nicht, weil die andere Person was falsch gemacht hat, sondern weil es einfach ja, nicht richtig verstanden worden ist. Und das ist ja, dann kommen manchmal die wildesten Geschichten raus und dann heißt es am Ende, was hat der denn für einen Scheiß gemacht? Und wenn man dann sich direkt mit den Leuten austauscht, merkt man, nee, so war es eigentlich gar nicht. Mhm. Also da bin ich ein großer Fan von direktem Austausch. Mhm. Aber du hast
0: jetzt ja auch schon gesagt, dass es eigentlich dann eher mit den Hufpflegern oder Hufbearbeitern mhm. dann zustande kommt und
1: nicht so mit den Trainern. Genau, also mit wirklich, dass Trainer sich damit einklinken, habe ich relativ wenig, wenn ich jetzt direkt Tierarzt mir anschaue, da ist es schon eher so, dass wenn ich jetzt als Chiro oder Physio unterwegs bin, dass ich dann eher mal mit den mm. Trainern spreche oder dass ich aus meiner Perspektive einen Trainingsplan mit vorgebe oder Trainingsvorschläge mache oder sage, gut, diese Lektion ist jetzt für dieses Pferd nicht machbar. Ne? Also, wenn ich ein Sehnenpferd ja. habe, dann ähm, sage ich zum Beispiel, kannst du jetzt nicht in der Reha-Phase in den ersten Wochen auf unebenen Böden gehen, Balance-Pads, bei Kronengelenksschale zum Beispiel zum Start. Ne? Das wären dann so Sachen, wo ich sage, diese Lektion oder diese Übung ist jetzt aufgrund äh, der entsprechenden Krankheit verboten mhm. ähm, oder kann erst wieder in XY-Wochen, Monaten vonstatten ziehen. Ähm. Da kann ich dann quasi solchen Input geben, also da, dass ich mich aber wirklich effektiv mit dem Trainer zusammensetze und einen Trainingsplan ausarbeite, das habe ich so in real noch nie getan, muss ich gestehen. Also dann mache mhm. ich die Dinge zu Ende und gebe es dann weiter, aber dass es dann wirklich so ein aktiver Austausch ist, mhm. habe ich ganz wenig, also... Jetzt in den letzten Jahren mache ich ein bisschen mehr mit Tine Lauschek und unterrichte mhm. quasi aus tiermedizinischer Sicht Trainingspläne ähm, in ihrem Kurs. Mhm. Ja, also dass ich Trainer quasi anleite, wie man medizinisch ähm, Trainingspläne aufsetzt für Krankheit A, B, C, D. Ne, das mache ich so ein bisschen, aber ähm, mhm. dieses ja. Telefonieren mit dem Trainer, <lacht> ganz selten.
0: Ja. Ja, ist ja dann im Prinzip auch ein Ansatzpunkt von einer anderen Richtung, dass man sagt, man achtet eben direkt von Anfang an darauf, dass die Trainer auch entsprechend geschult sind und es dann auch selber entsprechend einbringen können. Ja. Aber andererseits ja schon auch, ähm, also klar, ich denke schon, die Rolle als Tierarzt ist nochmal eine andere wie als Physio oder Osteo. Weil, also meistens ist ja so, wenn der Tierarzt kommt, ist es schon auch sehr akut und man ist dann auch oft vom Training noch so ein Stück weit entfernt. Also nicht zwangsläufig, ja. ne, aber ist ja in der Praxis also schon immer wieder so. Und bei Physio-Osteo bist du halt eigentlich auch darauf angewiesen, dass danach das Training entsprechend abgestimmt ist. Also meistens ist man ja da noch näher am Training dran, wenn der Osteopath kommt, als wenn der Tierarzt kommt. Das muss man halt auch sagen, denke ich. Das, was du beschreibst, ist ja dann aus der Tierarztrolle heraus auch schon fast eher wieder dann eine Art Reha-Phase, die man irgendwie gestalten muss. Genau. Wo es ja dann vielleicht auch tatsächlich oft so ist, dass in der Phase der, der Trainer gar nicht vor Ort ist, weil es heißt, ich kann nicht reiten. Oder ich kann gerade gar nicht so trainieren, dass es sich jetzt lohnen würde. Und dann geht der Pferde bis jetzt halt erstmal selber spazieren oder ähm, je nachdem dann entspannt longieren oder so. Muss man halt auch, denke ich, da irgendwie mit im Hinterkopf behalten wahrscheinlich.
1: Ja, also da wird dann derzeit wahrscheinlich weniger Unterricht genommen,
0: mhm. obwohl
1: das eigentlich wünschenswert wäre. Ne? Also, dass man auch Hilfe im Reha-Bereich ähm, quasi sich zuzieht. Also ich finde, dass genau da, wenn da Sachen falsch laufen, ist der Rückfall halt viel näher, als ja. wenn ich jetzt ähm, erst wieder voll im Training bin. Also, da muss ich ja erst mal wieder hinkommen. Und das Problem ist. Was ich grundsätzlich sehe, warum ich ja auch diesen Trainingskurs auch für Pferdebesitzer dann online gestartet habe, es gibt einfach so wenig über Training ähm, im Pferdesektor. Ja. Also für einen Turnierreiter meinetwegen noch. Ne? Ähm, und ich, ne, du machst ja auch super Angebote für Reiter, die dann oben drauf sitzen. Ähm, aber dass man mal wirklich verstanden hat, wann mache ich was, in welcher Reihenfolge, bei welchen Pulswerten, wie viel Regenerationszeit braucht eine Sehne, was ist ein überschwelliger Reiz, wann überfordere, wann unterfordere ich mein Pferd und beides ist gleich schlecht und im Turniersport sehe ich öfters Überforderung und im Freizeitsektor mm. sehe ich halt viel zu viel <lacht> Unterforderung und beides macht das Pferd schlechter, ja. körperlich und gesundheitlich schlechter und ähm, ich glaube, dass da einfach noch insgesamt super viel Nachholbedarf ist in dem Sektor.
0: Ja, ja, das bringt einen ja eigentlich direkt so zum nächsten Thema, denn äh, ich stelle jetzt einmal die These oder die Vermutung in den Raum, dass ja ganz viele, sei es Verletzungen, Krankheitsbilder und Co., die nachher den Tierarzt betreffen, aber auch äh, Osteophysio betreffen, ja auch trainingsbedingt sind oder ja durchs Training halt entstehen. Und, das ist ja, und nicht nur eben, dass es einen Rückfall gibt in der entsprechenden Aufbauphase, sondern durch entweder jahrelanges Training, wo man einfach auch, also falsches Training, wo man einfach dann auch echt im Exterior die entsprechenden Schädigungen sieht oder äh, auch ja kurzfristige Fehlschläge, ähm, wo dann halt nachher der Tierarzt geholt wird und man wundert sich, warum das Pferd nicht mehr klar läuft oder sonstige Auffälligkeiten zeigt. Und das, das sehe ich halt als ganz ähm, ja, krassen Knackpunkt, weil da an den Pferdebesitzer auch ranzukommen, auch vielleicht so mit jetzt der pädagogischen Brille, und dann zu erklären, ja, es ist jetzt da nicht damit getan, das Pferd zwei Wochen stehen zu lassen oder zwei Wochen spazieren zu gehen, sondern eigentlich musst du grundlegend deine Art und Weise zu reiten umstellen oder wie du dein Pferd trainierst umstellen. Da sind wir ja nochmal an einem ganz anderen, auch psychologischen Punkt fast, also wo man ja irgendwie gucken muss, wie holt man da auch den Menschen dann ab und mit ins Boot.
1: Ja, also wenn du immer das tust, was du immer getan hast, bekommst du immer das, was du immer bekommen hast. Sprich, wenn dein Pferd krank geworden ist und du trainierst hinterher so vor na, also weiter, wie du vorher trainiert hast und das war der ausschlaggebende Punkt, ähm, dann wird dein Pferd natürlich wieder krank und das ist immer eine Grundsatzfrage, wenn dein Pferd krank geworden ist. Also welche Stellschrauben müssen gedreht werden? Und in der Regel ist es nicht die eine Sache, also nur das Training, nur die Haltung, ähm, keine Ahnung, oder nur das Loch, in das das Pferd jetzt gerade aus Versehen reingetreten ist auf der Wiese, sondern ist ja, es ist ja das Portfolio um das Pferd herum, was dann am Ende dazu führt, dass das Gewebe den Schaden bekommt. Also man hat ja erst, Kleine Mikroläsionen durch Fehlbelastungen, ne? wenn man jetzt sagt, wir gehen ins Training rein. Ganz klassisch falsche Aufwärmphasen oder zu wenig Aufwärmphasen. Also der Muskel muss ja erstmal durchblutet sein, damit er seine Arbeit leisten kann. Ich, wir können es einmal für den Menschen machen, wenn ich Fahrrad fahre zum Aufwärmen im Fitnessstudio und danach Gewichte hebe. Dann habe ich in der Aufwärmphase meine Beine aufgewärmt und mache dann in der Arbeitsphase die Arme. Die Arme waren aber ja gar nicht vorbereitet. Das heißt, der Muskel hat viel zu wenig Blut und damit zu wenig Sauerstoff, was dann zu einem Mangel von Energie führt und zu einer Verspannung. Das ist der ganz klassische Weg einer Verspannung. Das heißt, wenn ich mein Pferd inadäquat vorbereite im Training, weil ich zum Beispiel keinen Unterricht nehme oder mir die Zusammenhänge nicht klar sind, dann löse ich eine Verspannung durch falsches Aufwärmen aus. Oder einfach gar kein Aufwärmen. Ja, das Sehe ich leider auch immer noch in den, in den Reithallen. Einfach rein und los. Ja? Ähm, auch dann hat der Muskel zu wenig Blut, zu wenig Sauerstoff, also zu wenig Energie und dann kommt es zu einer Verspannung im Muskel. Ne? Ähm, bei Energie immer, wenn wir jetzt ganz tief sportphysiologisch reingehen, ähm, dafür da ist, ähm, das Myosinköpfchen vom Muskel wieder zu lösen. Das heißt, vielleicht als Beispiel die Totenstarre. Ja, mhm. Wenn jemand stirbt, ähm, dann ist ja die Totenstarre, tritt nach ein paar Stunden ein. Warum ist das so? Weil die Energie fehlt, dass der Muskel sich wieder lockern kann. So. Wenn die Energie in diesem einen Muskel durch falsches Aufwärmen oder fehlendes Aufwärmen fehlt, dann habe ich im Prinzip eine kleine Totensparre in meinen Muskelfasern. Und diese Verspannung führt dann zu einer Überbelastung irgendwo im Körper und zu einer Unterbelastung von anderen Strukturen. Klassische Kompensationshaltung. Was am Ende irgendwann mal. Sehnenschäden, Muskelfaserrisse, Arthrosen, ne? also alles das, was ich dann als Tierarzt sehe. Aber du hast absolut recht, der Abs das ganz oberste Ziel sollte sein, dass wir so trainieren, dass das gar nicht erst passiert und ich nicht aufgrund dessen kommen müsste. <lacht> ne? Also, wenn, wenn der Strukturschaden schon als Tierarzt mit mhm. den schulmedizinischen Geräten Röntgen-Ultraschall sichtbar ist, dann ist halt schon das Kind in den Brunnen gefallen. Also ich sehe ja schon ganz viel vorher. Mein, als Trainer siehst mm. du dann wahrscheinlich Verwerfen im Genick, knirschende mm. Zähne. Weiß nicht, hast du da Klassiker, die du da als erstes siehst? Ja, das wollte ich nämlich gerade auch dich fragen. Andersrum, mit was kommen die Besitzer
0: dann denn zu dir und was sind dann die Diagnosen? ja Aber bei mir sind es halt ganz oft dann auch so Taktunreinheiten, was ich auch ganz also häufig sehe, tatsächlich dann nicht nur im Unterricht, sondern auch, wenn man sich mal so umguckt, sind dann halt wirklich so diese komplett harten Rücken, das Pferd lässt überhaupt nicht los, lässt sich überhaupt nicht fallen oder auch das andere Extrem, es dehnt sich extrem, es kann sich überhaupt nicht mehr selber irgendwie tragen und ausbalancieren, dann auch so, klar, die natürliche Schiefe haben wir ja immer mit dabei im Training, ich meine, es ist ja auch eines der Hauptziele der Tresur, die gerade Richtung, aber wenn das Pferd einfach so schief ist, dass du im Prinzip auch gar nicht mehr hilfenmäßig durchkommst, weil es sich so krass verfestigt hat, wo ich dann auch oft zack Osteophysio wäre jetzt vielleicht mal dran. Ne? Und aber tatsächlich würde ich sagen, sind schon ganz häufig so Themen, die auf Rücken hindeuten oder eben, der, der Rücken ist dann halt immer so das Symptom, ne? aber eben, dass das Pferd halt mit einem Tragen tatsächlich ein Problem hat, was man dann ja auch spätestens sieht, wenn man den Sattel mal abnimmt. Oder, also allerspätestens, ähm, oder eben einfach auch, dass man, ja, Bewegungsstörungen sozusagen sieht, Taktunreinheiten, aber auch entsprechende Fehlhaltungen, Kompensationshaltungen, das ist so das ganz Typische, würde ich sagen. Ja, also
1: ich für den Pferdebesitzer an sich, sage ich immer, so die Kaskade Verhaltensveränderungen, sprich, ja, genau. plötzlich nicht mehr einfangen genau. auf der Wiese. Ne? Also ja. das ja, heißt, ja. irgendwie assoziiert das Pferd mit dem Besitzer was Negatives und dann muss schon die erste Alarmglocke angehen. Ne? Oder beim Anbindeplatz oder beim Satteln. Na? Also so kleine Verhaltensveränderungen, mhm. wo man so denkt, na ja das machen so viele, das ist nicht so schlimm, da kann ich mit umgehen. Das wäre für mich schon so, okay, irgendwas ist hier im System falsch, sei es Stress in der Herde, sei es äh, fütterungsbedingt, sei es trainingsbedingt, was auch immer, aber Verhaltensveränderungen. Wenn, wir, wenn irgendwas anders ist, als es am Tag davor war, dann müsste ich immer als Tierbesitzer sofort denken, oh, stopp, jetzt muss ich hier mal genauer hingucken. Wenn dann als zweite Stufe Rittigkeitsprobleme oder nennen wir es Kommunikationsprobleme. Das reiten ja nicht alle, mhm. aber auch da am Boden. Wenn ich Kommunikationsprobleme mit dem Pferden habe, ähm, das wäre dann schon für mich Stufe Nummer zwei. Und Stufe Nummer drei wäre dann wirklich in der Biomechanik. Also wie du sagst, Taktunreinheiten, Stolpern, ne? also wirklich körperliche Symptome, Zähne, Knirschen, ähm, alles, das würde dann so, aber dann bin ich schon relativ ja. weit. Ne? Und da ist dann Rittigkeitsprobleme das große Oberthema. Ja. Und da steige ich dann meistens als Physio oder Osteo ein. Ja, also ich würde sagen, zwischen ja, diesen Verhaltensveränderungen, da wird vielleicht nochmal eher der Trainer auch dazu gerufen. Also ich glaube, da seid ihr einfach einen, einen Tick mhm. früher dran. Dann bei wirklich Richtigkeitsproblemen, Osteophysio, wie du ja auch schon gesagt hast, dass du das dann empfiehlst. Und wenn dann was richtig kaputt ist, also Lahmheiten, Schwellungen, mhm. Schmerz, dann kommt der Tierarzt. Ne? Mhm. Ähm, und dann darf sich jeder mal selber überlegen und äh, aufmerksam lauschen seinem Pferd, wo in dieser Treppe man sich quasi gerade befindet und wie man dann auch die Treppe wieder runtergehen kann, dass es wieder harmonisch wird.
0: Hm. Ja, dieses Thema mit den Verhaltensauffälligkeiten, das finde ich auch sehr wichtig, aber da ist tatsächlich meiner Erfahrung nach oft dann auch ähm, der Trainer schon so ein Ticken zu spät dran, weil als Trainer stehe ich ja nicht unbedingt beim Satteln nebendran und dann, wenn man als Trainer die Frage stellt, ja, wie verhält sich das Pferd denn beim Satteln, was ich tatsächlich zum Beispiel tatsächlich oft frage, <lacht> Ähm, dann kommt es eben plötzlich raus, ja, hm, ah, irgendwie schon ein bisschen hier Gurtzwang oder ja, stimmt jetzt, wo du sagst und das sind so Punkte, wo man, glaube ich, auch voll sensibel sein muss und halt, also wo alle Beteiligten auch erstmal in eine Analysephase gehen müssen und auch offen drüber sprechen müssen und eben solche, Vermeintlichen Kleinigkeiten eben nicht unter den Tisch fallen lassen sollte, ne? weil das passiert halt ganz schnell. Ja, der lässt sich schlecht einfangen. Ja, hm. dann sind es auch immer solche Sachen wie: es kann ja auch auf die Herde hinweisen, irgendwie neues Herdenmitglied oder so. Man hat ja, wie du vorher auch schon gesagt hast, es ist ja nicht nur dieser eine Faktor, der in dem jetzigen Moment mit reinspielt, es ist ja die ganze Umwelt, die ganzen Rahmenbedingungen. Und da erstmal in die Analyse für sich selber als Pferdebesitzer zu gehen, aber dann im nächsten Schritt vielleicht auch mal mit dem Trainer, weil der einfach mehr Erfahrung hat und da auch nochmal von der anderen Seite drauf gucken kann. Und schlussendlich würdest du denn dann sagen, dass wenn der Tierarzt kommt, du sagst, das Kind ist dann schon oft in Brunnen gefallen. Wäre dann deine Bitte an Pferdebesitzer tatsächlich früher den Tierarzt zu holen oder was... Also was kannst du da so für die Praxis mit auf den Weg geben an die Pferdebesitzer? Wenn man denn sieht, das Pferd hat jetzt äh, vielleicht noch keine Taktunreinheit, aber halt Andeutungen von Rätigkeitsproblemen oder Verhaltensänderungen, weil Vielleicht noch ganz kurz dazu, also meine Erfahrung als Pferdebesitzer, nicht als Trainer, sondern als Pferdebesitzer, ist schon auch die, dass ähm, es einige Tierärzte gibt und das äh, jetzt ganz neutral, aber wenn ich da mit einer Verhaltensänderung komme, passiert beim Tierarzt gar nicht so viel. Also es wird nicht so ernst genommen, wie ich es vielleicht als Pferdebesitzer mir auch wünschen würde. Ich weiß nicht, ob das jetzt Einzelfälle sind <lacht> oder ob man da schon noch sagen kann, ja. Der Tierarzt kommt halt, wenn es schon zu spät ist in vielen Fällen. Ich weiß es nicht, ich stelle es einfach mal
1: in den Raum. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das große Problem ist natürlich, dass die ähm, Tierärzte wirklich kommen, wenn der Schaden schon sehr groß ist. Wenn man dann mal gerufen wird und der Schaden ist noch gar nicht da, dass er schulmedizinisch sichtbar ist, ähm, dann denkt man sich... Äh, ja, warum haben die denn angerufen? Also ich verstehe diesen Gedankengang der Tierärzte definitiv und ich will mich da selber gar nicht rausnehmen, dass ich das manchmal auch denke, dass ich, okay, Pferd ist ja nicht offensichtlich krank. Ne? Also, aber ich habe aus meiner Praxiserfahrung gelernt, der Tierbesitzer kennt sein Pferd am besten und wenn der Pferdebesitzer sagt, da ist was im Argen, auch wenn ich schulmedizinisch nichts finde, dann nehme ich das ernst und gehe tiefer in die Diagnostik rein. Das war auch für mich ein Lernprozess, ja, weil man sonst, ich habe ja vorher lange in der Pferdeklinik gearbeitet, also der Notaufnahme, da sind sie halt gekommen, wenn sie in die OP reingeschoben worden sind mhm. äh, mit Blaulicht und dann gehst du halt in die Fahrpraxis. Da ist das Blaulicht schon nicht mehr ganz so äh, laut und oft zu sehen. Ähm, und dann muss man halt immer sensibler werden für das, was wahrgenommen wird. Und das ist ein Prozess, glaube ich, für, für jeden Arzt auch. Ich weiß nicht, dass ich, ich kenne das auch aus der Humanmedizin. Ähm, ja. Ich gehe zur, mhm. äh, ich habe Rückenschmerzen, ich gehe da hin, der sagt: Beugen Sie sich einmal nach unten, ich komme mit meinen Finger an den Boden und der sagt, ach, Sie sind doch super beweglich, was haben sie denn? Und schickt mich wieder nach Hause. Und ich denke mir so, ja. Aber ich habe halt Rückenschmerzen und er sieht mich halt ja. aus der Masse der ganz Kranken ja. als ja. Gesunden. Aber ja. da muss man dann irgendwie hinkommen, auch als Arzt zu sagen, nur weil man nicht ganz krank ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man gesund ist. Also Gesundheit ist ja auch nicht die Abwesenheit von Krankheit. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also es, es geht ja um so viele Bereiche und äh, zu viel Gesundheit hat, glaube ich, niemand von uns. Ich glaube, jeder, der lebt, ist im Verschleiß ja. und hat, ähm, auch wenn es jetzt keine Krankheiten sind, trotzdem Wehwehchen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Prozess und ich kann es gut nachvollziehen, wenn auch, sage ich jetzt mal, Kollegen draußen, die am Tag einen Knochenbruch drei Fleischwunden, einen Sehnschaden und ein auf drei Beinen hüpfendes Pferd und ein Kolika äh, durch die OP geschoben hat, dass wenn dann einer anruft und sagt, ha, wenn ich den hm. hier so ein bisschen anfasse, dann legt der links das Ohr an. Dann denkt sich natürlich derjenige, der gerade einen krassen Tag hinter sich hatte, boah, jetzt echt? Ja, also ja, ja. und da muss man dann vorsichtig sein als Arzt, dass man das nicht unter den Tisch kehrt, wie auch der Besitzer, dass der das nicht unter den Tisch kehrt, hm. dass man so ein bisschen sensibler wird, ah, da ist was anderes, das muss ich ernst nehmen. Und mein Tipp ist hier immer, den Tierarzt relativ früh anzurufen und dann ganz klar zu sagen, ich möchte eine Beratungsstunde buchen. Also ich bezahle dafür, dass du dir mal das Pferd anguckst und die Umgebung mhm. anguckst. Weil für die Prävention ähm, wird man halt ja selten gerufen. Aber ich, bei uns zumindest ist das so, das, was ich finde, wo man hin sollte, dass man sagt, gut, wir gehen jetzt zusammen mal die Fütterung und schauen, muss da was geändert werden? Wenn ja, mhm. muss der Futterberater kommen. Aber der Tierarzt mhm. kann mal aus medizinischer Sicht halt drauf gucken oder auch mal beugen, mal die Sehnen abtasten. Also wirklich das Pferd mal rundherum zu checken. Und ich weiß, dass das zum Beispiel ganz viel Profis im Sport machen, dass die Pferde, bevor sie in die Turniersaison gehen, wird es einmal komplett klinisch durchgecheckt, obwohl das Pferd ja offensichtlich gesund ist. Ja? Mhm. Einfach, um ganz sicher zu gehen, dass wenn man jetzt in diese Phase reingeht des Trainings, dass da nichts schlummert. Und ich finde, das kann man relativ früh machen. Aber es absolut, du musst einen Kollegen finden, der dafür Zeit hat und ein offenes Ohr. Und das, was mich so ein bisschen als Tierarzt, ja, ich will nicht sagen stört, aber ärgert, ist, dass ich dann zwischen Tür und Angel, wenn ich von Termin A zu Termin B fahre, dann kommt einer durch Steigers und sagt, kannst du mal eben gucken, ist nichts Schlimmes, aber, und das kann ich nicht leisten, ich kann nicht, wenn ich einen vollen Termintag habe, mal zwischen Tür und Angel, kriege ich dann so Fragen wie, ja, jetzt ähm, hat mein Pferd hier äh, eine Arthrose, kann ich den jemals wieder reiten? Wie soll ich das zwischen Tür und Angel ohne die Umgebung und alle Strukturen außen hm. rum zu kennen beantworten? Kann ich nicht. Und ähm, da wäre es natürlich super, der Wunsch einfach anzurufen und zu sagen, entweder ich will einen Telefontermin mit meinem Tierarzt, wo ich einfach mal 20 Minuten schildere, was mein Problem ist. Oder ich mache wirklich vor Ort einen Termin, wo man sich das mal anguckt. Aber als Termin ja. bezahlt und nicht zwischen Tür und Angel kannst du mal eben. Weil kannst du mal eben, wird immer schlecht.
0: Ja. Ja? <lacht> aber ich finde da war jetzt ein ganz wichtiger Punkt drin, der, also denke ich, für die Pferdebesitzer auch ähm, relevant ist und zwar einfach diese transparente und offene Kommunikation, dass man einfach sagt, hey, folgendes ist mein Problem, ich wünsche mir von dir, <lacht> ja, weil dann, dann ist einfach Klarheit da und das ist, glaube ich, ganz oft das Problem, also auch das, was du sagst, ist so zwischen Tür und Angel fällt ja in die gleiche Kategorie. Aber man muss da wahrscheinlich auch als Pferdebesitzer an dem Punkt sein, wo einem das selber so klar ist. Dass man halt hier jetzt eine Sache hat, die man gerne mit dem Tierarzt abklären möchte und halt nicht nur ein ungutes Bauchgefühl beim Putzen. <lacht> also da auch selber das zu realisieren, das ist jetzt eine Situation, wo ich präventiv den Tierarzt mal draufschauen lasse. Da muss man ja auch erstmal hinkommen, denke ich. Also wenn man, wenn man ist ja selber so in seinem Alltag drin und sieht, das fährt jeden Tag und ist auch teilweise betriebsblind, denke ich. Also ja. einfach so, ja. Und ich glaube, das ist einfach einerseits der Tierarzt, weil er dann so viel so also viel krassere Fälle auch den ganzen Tag übersieht, mit seiner gewissen Betriebsblindheit dann vielleicht auch in der Pferdebesitzer mit seinem Pferd ja genauso. Und nichtsdestotrotz, ist, das ist so ein schöner Satz, den ich auch ganz oft sage, du als Pferdebesitzer kennst dein Pferd am besten. Ja. Das gilt auch fürs Training. Wenn das Pferd jetzt einmal den Kopf tiefer nimmt als sonst, kann ich dir jetzt, wenn ich da einmal im Monat da bin äh, oder zum Kurs vielleicht auch nur einmal im Jahr, kann ich dir jetzt nicht sagen, ob, wie, sehr abnormal dieses Verhalten jetzt ist, da musst du mir auch Informationen geben, damit wir das gemeinsam wieder analysieren können, um dann eben zu klären, ist denn jetzt ein Tierarzt notwendig? Und da denke ich, das Hauptthema ist einfach echt auch wieder Kommunikation. Also ich finde immer, das ist ein ganz guter, das ist so simpel und trotzdem so ein wichtiger Ansatzpunkt, wo man einfach sagen kann, für die Pferdebesitzer, für die, die zuhören, offen mit den Leuten sprechen, auf einer sachlichen Ebene, um einfach Klarheit zu schaffen. Was erwartet man, was wünscht man sich und wie kann man es gemeinsam lösen, bevor also ich, man mit der
1: Tür ins Haus fällt? Ich <lacht> bin ja, ja ein großer Fan von den Smart-Zielen, ne? ja. ähm, hier im Trainingskurs und auch so, wenn ich äh, zu Terminen fahre, ähm, finde ich es immer schön, wenn die Leute Smart-Ziele ähm, definieren weil das ist dann messbar und dann weiß ich auch, was wird erwartet. Also was erwartet der Pferdebesitzer, was das Pferd kann, wenn ich meine Behandlung, mein Training, meinen Kurs beendet habe? Also was wünscht sich der Besitzer, hat sich geändert nach unserer Zusammenarbeit? Und wenn man das anfängt zu fragen, bekommt man sehr interessante ähm, Antworten. Also manchmal sehr realistisch. Manchmal zu tief gestapelt und manchmal nicht erfüllbar. Ja, mhm. Und dann weiß man aber genau, wo man ansetzen kann, zu sagen, okay, du möchtest mit deinem Pferd wieder bei Meter Meter springen. Du hast diese Erkrankung. Die Wahrscheinlichkeit ist XY. Ne? Ähm, dass man dann gleich miteinander spricht, ob das geht oder nicht. Weil dann ja. ist es auch nicht diese ja, sag ich mal diese ähm, Enttäuschung so groß, weil man hat erwartet, dass das, das ja. konnte ich aber gar nicht leisten. Ja. Ja. Ähm, ja und dann auch zu sehen, okay, ich möchte das Ziel erreichen, was muss der Tierarzt dafür tun, was muss der Trainer dafür tun, was muss ich als Pferdebesitzer dafür tun und das ganz großes äh, äh, Learning, schriftlich festhalten, ja. <lacht> weil ja. wer schreibt, der bleibt, aber ich glaube, alleine schon der Gedanke, was erwarte ich, ist in vier Wochen passiert, weil ich mit dieser Person zusammenarbeite. Ich glaube, wenn man da sich ja. Gedanken zu machen, dann sind wir schon mal einen Riesenschritt weiter.
0: Ja, das machen wir bei uns tatsächlich im Mentoring auch so. Also eine der ersten Aufgaben ist äh, ein doppelseitiges DIN-A4-Blatt mit Erwartungsabgleich und dann auch dem Abgleich ist es realistisch. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Schritt, weil wenn man dann auch über einen längeren Zeitraum zusammenarbeitet, also das heißt jetzt ein halbes Jahr oder so, ähm, nach einem halben Jahr erinnert man sich auch zwangsläufig gar nicht mehr, was man sich vor dem halben Jahr gedacht hat und ähm, es ist tatsächlich dann oft so, dass äh, da eine Diskrepanz dazwischen liegt und wenn man es halt einfach schriftlich festgehalten hat, ist einfach schöner und wie du auch hier wieder, es hilft halt unheimlich für diese Analyse und dies, das, der, der Punkt realistisch, <lacht> das ist auch eine Sache, die ich auch immer wieder beobachte, so einerseits die Tiefstapel und andererseits die, die dann halt unrealistische Ziele setzen. Und das halt ist doch ja auch schon ein ganz wichtiger Schritt, dann im Gespräch das überhaupt festzustellen. Hey, deine Erwartungen oder das, was du dir wünschst, mit der aktuellen Situation, es ist vielleicht machbar, aber halt nicht in einem halben Jahr. Vielleicht dauert es halt ein Jahr, vielleicht dauert es zwei Jahre. Aber dann kann man einfach da mit einer guten Grundlage reinstarten Das stimmt auf jeden
1: Fall, ja. Ich glaube auch, dass das Problem in unserer heutigen Zeit ist, dass man so zugeschmissen wird an Meinungen, Lehren, Methoden und äh, Wissen, ähm, dass man eigentlich immer nur im Umsetzen und Konsumieren ist, ja. ganz selten mal anhält und mal eine Analyse, ne, ich nenne es bei uns im Kurs, das ist die Risikoanalyse, ne, Risikofaktor Mensch, Pferd, Umwelt, <lacht> mhm. ähm, mal anhalten, sich mal umdrehen und mal gucken und das dann hinzuschreiben. Das ist auch unfassbar schwer, weil dann kommt halt die Stallnachbarin, dann hört man wieder was, dann hat man was auf YouTube gesehen und dann will man das gleich ausprobieren und machen und dann hat man eine Empfehlung seitenweise und dann wird alles so ein bisschen gemacht, statt mal anzuhalten, zu ja. verstehen, warum ich das mache, ja, dann zu überlegen, ist es überhaupt für mich und mein Pferd sinnvoll? Es, also je jedes Pferd ist einzigartig, jeder Mensch ist einzigartig und jede Kombination ist einzigartig. Ich mhm. muss ja die Möglichkeiten kennen und verstehen, um dann entscheiden zu können, ob es für mich und mein Pferd sinnvoll ist. Also man darf auch gerne mal zu Dingen sagen, was alle machen. Nee, für mich passt es aber nicht. Nur weil es alle machen, muss es für mich nicht richtig sein. Und dann kann ich mich fragen, gut, ich habe es jetzt verstanden, es ist für mich sinnvoll, kann ich es alleine bewältigen oder brauche ich jetzt einfach Hilfe? Ja, und ich, das sind für mich so dieser Drei-Schritte-System: Verständnis, Sinn und Bewältigung, ähm, wo man einfach an die Sache fürs Pferd nochmal ganz anders rangehen kann.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, dass, also es gibt natürlich mittlerweile viele Hilfsmittel, Methoden und Co., wo man auch sich fragt, haben die dann wirklich ihre Berechtigung oder sind die nur gut vermarktet? Und andererseits gibt es ja schon auch viele Trainingsansätze, ich möchte es gar nicht Reitweisen nennen, sondern einfach unterschiedliche Richtungen oder auch Methoden, die durchaus sinnvoll sind. Aber genau das, was du sagst, man muss halt erstens mal nicht alles gleichzeitig machen und auch dazu ist eben auch einfach nicht alles zum jetzigen Zeitpunkt dran. Also wenn ich halt jemanden, ähm, wenn ich irgendwo aufschnapp, ich muss jetzt mein Pferd auf Teufel komm raus versammeln, weil sonst ist es eben, ähm, sonst kann es langfristig nicht gesund bleiben, aber mein Pferd geht noch nicht mal losgelassen vorwärts, dann werde ich da eben langfristig auch eher in die Sackgasse kommen, wenn ich zu früh damit anfange und dann mein Pferd über die Hand beginnt zu versammeln, wenn man jetzt vom Training ausgehen. ja. Und das sind dann, geht ja genau darauf hinaus, dass man auch erstmal innehält und überlegt, okay, das hat seine Berechtigung, aber ist es jetzt gerade dran oder dauert es einfach noch ein bisschen, bis ich dahin hinkomme? Und das äh, ist auch was, was ich beobachte, dass dann schnell alles gemacht wird. Und dann halt auch schnell so von, von allem Eppes ist halt einfach nicht das, was langfristig dann zum, zum Ziel führt, denke ich, ja.
1: Ja, man sagt ja auch so schön, viele Köche verderben den. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, es geht mir ja genauso. Also man wird so erschlagen an Informationen und dann muss man sich natürlich hinsetzen und rausfiltern, was ist fundiert, ähm, ne, was ist für mich, wie gesagt, sinnvoll und dafür muss ich es erstmal verstehen. Und das ist schon, ist schon eine Mammutaufgabe. Also Pferdebesitzer mhm. der heutigen Zeit... <lacht> Will man eigentlich gar nicht sein. <lacht> ist auf ja. jeden Fall äh, eine Herausforderung, war es schon immer, aber ich glaube, wir haben, stehen vor ganz neuen Herausforderungen im Thema, äh, im Zeitalter Information. Ja. Und äh, gerade mit Corona, wo dann noch mehr der Fokus auf online gegangen ist und ja viele in den Online-Bereich reingehüpft sind, äh, das dann wirklich herauszufiltern, wird immer schwieriger und dann hat man mhm. 500 Meinungen im Reitstall ähm, und dann ist man natürlich manchmal auch so ein Fähnchen im Wind, weil man kein solides Grundwissen als Fundament hat, dass man sich dagegen äh, sträuben kann. Ne? Also ich bin mir in meiner Sache, wie ich mein Pferd im Wurme zu 100% sicher. Das heißt, wenn jetzt wieder irgendjemand kommt und was anderes behauptet oder anders macht, dann kann er das gerne so machen. Ich aufgrund meines Wissens ähm, habe für meine Situation entschieden, wie ich das bei meinem Pferd mache. Und dann ändere ich das auch nicht, weil wieder irgendein Trend hochgeplott ist. Ja, also, aber da muss man halt erstmal hinkommen und man muss herausfinden, wer denn überhaupt fundiertes Wissen an den Markt bringt. Und wie gesagt, ich finde das sehr herausfordernd.
0: Ja, ja, es ist auch herausfordernd. Also, und es ist auch, glaube ich, eine der wie du auch schon gesagt hast, der aktuell größten Herausforderungen, die wir da einfach haben, weil es mangelt ja nicht an Informationen. Also im letzten Jahrhundert hatten wir noch andere Probleme. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass da irgendwie das eine Problem besser war als das andere, aber man muss sich dessen halt bewusst sein und eben nicht ähm, so unreflektiert in den Informationskonsum verfallen, und dann auch dem, also nicht nur in den rein sondern dem auch verfallen, dass man äh, so einen Overload hat und das selber praktisch erst merkt, wenn man total verwirrt ist. Eigentlich muss ich bei jedem Insta-Post, bei jedem Blogartikel, bei jedem Fachartikel in einer Zeitung oder in der Zeitschrift, in dem Magazin, bei jedem Buch, das ich lese, muss ich reflektiert rangehen und das in meinen Erfahrungsschatz und in mein Wissen, das ich mir schon angeeignet habe, einbetten und abgleichen und das passiert halt nicht, sondern es wird nur konsumiert, konsumiert, konsumiert und irgendwann ist praktisch alles voll bis oben hin und man weiß überhaupt
1: nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Ja, ja früher hat man immer so gesagt, Wissen schützt und ich ja. bin jetzt so weit gegangen zu sagen, das reicht halt nicht, weil ja. wenn ich nicht umsetze, was ich weiß, also dieser Unterschied zwischen Information und Wissen, ja. Information ist halt, ich habe es konsumiert und Wissen ist für mich, ich habe es selber angewendet, ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch im Online-Kurs, äh, ich habe da jetzt in, aus dem Selbstlernkurs ein interaktiven Online-Programm gestaltet, weil ich sehe, es muss halt vor Ort umgesetzt werden. Ja. Ähm, von daher, ne, dass man live mit den Teilnehmern sich austauscht, dass es Arbeitsblätter gibt. Also Wissen alleine reicht nicht mehr, es muss dann auch gemacht werden. Und ich sehe das ja bei meinen Fortbildungen genauso. Ja, Also man geht auch als Tierarzt rein und sieht, Okay, was möchte ich jetzt neu lernen dieses Jahr, damit ich meinen Patienten besser helfen kann? Und dann kommen Phytotherapie, Homöopathie. Dann habe ich schon über ähm, Hufbearbeiter nachgedacht, Hufschuhberater, ne? Ist sowas, was äh, bei mir auf der Liste steht, weil ich das <lacht> immer mehr mit reinkommt einfach. Ähm, Dry Needling habe ich gerade eine Fortbildung gemacht. Also auch für uns Tierärzte ist der Markt ja mm -hmm. unendlich, wie du den Pferden helfen kannst. Und dann muss ich immer gucken, ich kann mir nicht zehn Bücher kaufen. Ich kaufe mir ein Buch und das muss ich quasi erst fertig gelesen haben. Dann muss ich das auch mindestens mal zehn, zwanzig Mal beim Patienten gemacht haben oder den Kurs belegt haben und gemacht haben, bevor ich dann den neuen mache. Ja, also ich bin auch so jemand, so ein kleiner Fortbildungsjunkie am liebsten, wenn ich die Bücher sehe und die Kurse, ich könnte das alles buchen und alles lesen und Podcast hören die ganze Nacht. Das bringt aber am Ende nichts, weil ich dann am Pferd nichts mehr umsetze und dann hat mein Patient dann nichts mehr von. Das mm. heißt, ich musste krass dazu hinkommen, immer erst eliminieren, ja. <lacht> bevor ja. man wieder konsumiert. Ja, Eliminieren im Sinne von zu Ende lesen, Kurs zu Ende machen und in Praxis umsetzen und dann kann ich was Neues machen. Also ich muss da schon sehr streng mit mir sein. Ansonsten komme ich in den Kaufrausch, was Bücher und Kurse angeht
0: geht mir tatsächlich ähnlich, ja. Aber es ist so, also Wissen, der Spruch Wissen ist Macht stimmt einfach heutzutage nicht mehr. Ähm, und noch dazu kommt es ja auch darauf an zu wissen, was man nicht weiß. Ja, das, das ist mehr, ja
1: mehr mehr man weiß.
0: Ja, eben, genau. Das macht einen dann manchmal noch mehr verrückt. Nee, aber auf jeden Fall, also auch ähm, mit meinem pädagogischen Hintergrund kann ich es nur zu 1000 Prozent unterschreiben. Also allein, also auswendig lernen allein ist ja sowieso schon mal total für die Katz. Und auch ähm, diese Videoschlachten, die man teilweise dann in Online-Kursen und so weiter sieht, ist halt auch ja. nicht mehr zeitgemäß. Deshalb ist bei uns im Programm auch wirklich alles auf Umsetzung ausgelegt. Also, ja. ist, äh, möglichst wenig vorm PC oder kommt, also, ja, auch wenn es online ist, ne, das klingt ja für viele auch nach einem Widerspruch. Es ist zwar ein Online-Programm, aber möglichst wenig, also, konsumieren, das, was man wirklich braucht, um den Impuls ja. zu kriegen und dann umsetzen, dann wieder eine Feedbackschleife einzulegen, sich Rückmeldung zu holen, bin ich auf dem richtigen Weg, wieder in die Praxis, wieder üben, wieder verinnerlichen, wieder eine Feedbackschleife. Und nur so kommt man langfristig dann auch weiter und hat halt, und das ist ja der springende Punkt, dann auch wirklich Fortschritte mit dem Pferd. Ich sage immer, es bringt uns allen nichts, wenn es nicht im Sattel beim Pferd oder auf dem Reitplatz ankommt. Und ja, ja eigentlich ja. Punkt, ne? da gibt es gar nicht mehr
1: so viel, finde ich, ja, dazu Mann. zu reden. Dein, dein beste feedback ist am, am Ende immer dein Pferd, ne? genau. weil man wird immer gefragt, was soll ich denn jetzt noch machen und äh, was mit dem Sattel und was ist mit, ich sage, was sagt denn dein Pferd dazu? Also wir können ja. hier alle theoretisch ganz viel erzählen. Wenn dein Pferd sagt, das passt mir hier so nicht, dann passt das hier so nicht. Ja, genau. also, das, das Pferd, Pferd hat das letzte nicht. Wort. Ja, immer. ja
0: das Absolut. ist so ein schönes
1: letztes Wort, oder? Das Pferd, hat, das also, Wort. Das Pferd hat immer <lacht> das letzte Wort. Damit schließen wir heute. <lacht>